0: Na Jörg, was ist dein neuer Highscore? Ich habe letzte Woche volle 1,7 draufgesattelt. Ha, ich hab mich um 2,5 gesteigert.
1: Ah, Mist. Äh, bei dieser
0: Gelegenheit nochmal vielen Dank an all die User, die uns in den letzten Wochen so viele Süßigkeitenpakete geschickt haben. Ja, nur passt du nicht mehr durch die Tür zum Videoraum. Naja. Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Jörg. Und nicht hauen, das war nur Spaß. Du, du passt noch durch alle Türen durch alle Relevanten. Da, das du mich Jörg genannt hast. Äh, <lacht> ja, und es es war auch
1: ein Spaß, hoffe ich zumindest, dass wir jetzt äh, an Gewicht gerade legen aber äh, ein leiser Hilfeschrei, wir haben jetzt echt wieder genug Kanutas und andere Köstlichkeiten und wir geben schon äh, Paketboten und äh, vorbeischauenden freien Autoren reichlich mit. Also <lacht> es es ist es, es reicht wirklich erstmal wieder vielen vielen Dank, aber ihr wollt ja nicht, dass wir an Verfettung oder schlechten Zähnen sterben.
0: An der Stelle auch explizit nochmal Danke an Klaus, der sich als der Absender der anonymen Süßigkeitenspende zu erkennen gegeben hat, über die ich mich letzte Woche im Momoka gewundert habe. Aber wirklich danke. So, so Zuckernachschub kann ich schon äh, auch gebrauchen. Aber jetzt ist es natürlich auch fies, wenn die Temperaturen steigen. Ne, dann möchte man das natürlich auch äh, genießen, bevor, bevor die überlagert sind, sage ich mal. Mm,
1: ja, genau. Ja, und auch in dieser Woche werden die Temperaturen steigen, hoffe ich, denn gerade ist wieder etwas kühler draußen und auch äh, was so die äh, Temperatur in der Spielebranche anbelangt, da gab es ja jetzt durch die diversen, ein paar kommen ja noch, Showcases gestern vor allem äh, von Microsoft, aber auch der PC Showcase, PC Gaming Showcase davor schon einige Sachen, äh, Gibt es doch einige Neuankündigungen oder dass aus einer, ja, aus einem Name-Dropping oder die Arbeiten an einem Star-Wars-Spiel jetzt was Konkretes äh, geworden ist, also noch nichts zu kaufen, aber zu bestauen in einem Trailer und ja. da muss man wirklich sagen, ist doch einiges wo man Hoffnung haben kann, wenn gleich etliche Ankündigungen erst für 2024 waren, auch beim gestrigen Showcase.
0: Beziehungsweise manche sind natürlich auch gewesen, wahrscheinlich ein Vorspiel, sage ich mal, so ein Star Wars Outlaws. Da erwarte ich ja, dass man heute Abend bei Ubisoft ja, ja, dann noch mehr dazu sieht. Ja, ja. Genau. Das, 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 das würde ja keinen Sinn machen, wenn
1: quasi der ja, der Plattformbetreiber, dem Publisher sein Highlight wegnimmt. Aber natürlich will der Publisher sagen, oh, wir haben auch dieses tolle Highlight. Und darum gab es einen wirklich interessanten Trailer zu dem äh, entsprechenden Spiel, also Star Wars ähm, Outlaws.
0: Auch Sega hat uns ja schon mal heiß gemacht auf das neue äh Yakuza, also Like a Dragon am Strand mit Ichiban, da gibt es ja auch nochmal mal Infinitive ein, Wealth, ja. Auch ein interessanter Name. Ja.
1: <lacht> ja. ja, und etliche andere Sachen. Ich muss aber auch sagen, es gab oft wirklich nicht viel Infos, also ja, avout, ja Gott, halt irgendwie so ein Skyrim-Derivat, so würde ich jetzt gerade urteilen, was aber vielleicht total fies ist, weil es viele andere Sachen macht, aber ja, zu ein paar Sachen haben wir auch News geschrieben und ähm, direkt an das gestrige Microsoft-Event angeschlossen hat sich dann noch eine Dreiviertelstunde Starfield Direct und das war wirklich, also was, was mir in der Stunde zuvor an we zu wenig Informationen äh, gezeigt worden ist oder gegeben worden ist, also Fable zum Beispiel, damit hat es ja angefangen, fantastischer Trailer, wirklich typischer Humor. Aber ja, kann ich daraus irgendwas ableiten? Was ist das für
0: ein Spiel? Ja,
1: ja also tötet man riesenhafte Botaniker? Ja, wahrscheinlich. Ist das, oder war es ein reiner Gag? Oder hä? Also, also mit sowas kann man journalistisch nicht arbeiten. Aber umgekehrt war bei Starfield der Informationsgrad eigentlich schon zu groß. Also ganz ehrlich, da hätte man auch zwei Stunden mitfüllen können. Und das werde ich jetzt äh, den restlichen Tag mal versuchen auseinander zu auseinanderzuklamüsern für euch. Ich habe viele, viele Screenshots gemacht, die ich mir auch nochmal anschauen werde aus der Präsentation. Den Trail, also die, die Präsentation lässt sich natürlich auch jederzeit angucken, aber es gibt ja Menschen, die haben es lieber zusammengefasst und bewertet, als dass sie da eine Dreiviertelstunde selbst investieren oder sich die ganze Dreiviertelstunde angucken. Mein Eindruck von Starfield war tatsächlich, wow, da steckt ja echt sehr viel drin. Für mich wirkt es auch wie ein No Man's Sky ja. für Erwachsene oder richtige Macht. Aber okay. auch für Erwachsene mit sehr viel für arbeitslose Erwachsene, die aber nicht auf Jobsuche <lacht> sind und die sich voll diesem Spiel widmen können. So wirkt es ein bisschen auf mich. Also viel wirkt auch äh, ja, aus, aus äh, No Man's Sky geklaut, so ein bisschen. Also es wird Outposts geben und wie man Sachen abbaut und so weiter, aber da wo halt No Man's Skies dann gut sein lässt, also gerade Schiffe ist ja, ja, alles so ein bisschen fake ist ja bei No Man's Skies, wollen ja die Fans nicht wahrhaben, aber irgendwie ist das
0: so, ja, und... <lacht> Ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig, weil ich irgendwann den Überblick verloren habe. Die haben mir da immer noch äh, Sachen reingebuttert, jetzt über die Jahre. Ja, aber es ja, ist ja über Jahre. Du, ich habe erst vor zwei Jahren, habe ich echt nochmal länger gespielt, habe ja auch ein York Spiel zugemacht, so ein Update
1: dazu. Genau. Und die geben immer noch keine Ruhe. Aber im Grunde bleibt es eigentlich ein bisschen fake, weil einfach, da ist keine Komplexität einfach da. Und wenn etwas nicht komplex ist, dann kannst du noch so viele Add-ons mit anderen Farben und noch mehr Raumschiffen machen und noch mehr sogenannte. Piraten und und, so und Raubbrett. Ja. Aber es bleibt halt, dass das Core-System bleibt halt eher simpel. Und jetzt bei... Und es kann ja trotzdem Spaß machen. Ich hatte ja auch nochmal meine 30 Stunden Spaß oder so. Um, bis mich dann wieder tödlich gelangweilt hat. Aber das Starfield, da habe ich wirklich die umgekehrte Sorge, wenn ich eine Sorge habe, dass das echt zu komplex ist. Also... <lacht> Ganz da, also was sie da reingebuttert haben in die Dreiviertelstunde und auch alles untermalt von passenden äh, Ingame-Sequenzen, also das war kein Fake, das ist da, das ist schon höchst erstaunlich, also wow, <lacht> also ja. ich zähle mal ein paar Systeme auf, also es, es wird natürlich das übliche Exploren geben, es wird Actionkämpfe geben, es wird äh, wahrscheinlich sogar wieder so ein bisschen Magie geben, das war ganz am Schluss kurz zu sehen, es wird ähm, Nahkampf geben, es äh, wird verschiedene... Waffentypen geben, also ballistische und Energie und mac waffen was immer das genau nochmal war. Und die ballistischen werfen dich zurück in Zero-G-Umgebungen. Es wird unterschiedliche Schwerkraft geben, wobei man, das muss ich sagen, das hat man in den Spielszenen nicht so wirklich gesehen. Also da gab es immer nur normale Schwerkraft oder halt, dass du sehr, 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 sehr sehr weit springen konntest, aber ja. irgendwie nix mittendrin. Aber das mag jetzt auch der Präsentation geschuldet sein es wird äh, eine Figur geben mit Rollenspiel werden. du wirst einen Background wählen, du wirst bis zu drei Trades wählen können mit ganz lustigen Geschichten, also ein Trade ist zum Beispiel Stardom, dass dich so ein Fan verfolgt und dann auch deiner Party beitritt und dich nervt <lacht> und ein anderer, Tra also ganz ganz viele so Sachen, dann wird es natürlich äh, Skills geben, die Skills werden nochmal, ich glaube fünf Mastery-Klassen haben dann wird es deine Crew geben, da wird es sowohl Story-Crew geben, als auch so Söldner, die du anheuern kannst, die werden Auswirkungen haben auf den Raumkampf, die werden dich begleiten auf Missionen, es wird diesen Roboter geben, der schon früh gezeigt wurde. Das Schiff, du wirst verschiedene Schiffe kaufen können, du wirst gegnerische Schiffe invasieren und äh, erobern kapern, können, kapern können, du wirst aber auch diese ganzen Schiffe verändern können im Shipbuilder und dieser Shipbuilder, den wirst du in so einem Einfachmodus benutzen, wo du einfach Upgrades reinhaust, du kannst wohl aber auch jede einzelne Schraube so in etwa äh, drehen, also Software nachinstallieren und da was anbauen und da noch was reinschieben. Diese Schiffe kann man dann auch in 3D, es wird ja, also du, du wirst jeweils ein Schiff aktiv fliegen, die anderen kannst du dir wohl auf jedem Starport her teleportieren, ähm, du wirst also auch eine größere Flotte aufbauen mit der Zeit, ähm, da kannst du Zeit versenken, dann die Outposts, du kannst sowohl in den Schiffen als auch in den Outposts Crafting-Module Einbauen und dann zu Craft beginnen, du kannst Waffen modifizieren, unterschiedliche Munition nehmen, ähm, du hast äh, allein schon mal das Rumlaufen, das Rumfliegen, dann hast du äh, das, das äh, und zwar in äh, Ego-Perspektive und auch Third-Person, du mhm. hast dann verschiedene Darstellungen des Weltalls, die Planeten über sich, die, wo du dann so scannst und direkt halt auch äh, wichtige Punkte anstörst, weil wir haben ja über 1000 Planeten, die natürlich nicht alle eine Rolle spielen. Es wird aber auch so, ich schätze mal, ein gutes Dutzend so ausgestalteter Stationen und Planeten geben, so, mm. so Fraktions- ähm ja,
0: Headquarters und, und, und Heimatwelten und so weiter. Sie hatten ja du, diese eine große Stadt gezeigt, dieses Neu-Atlantis, und dann ist da die Fraktion und dann hatten sie, gibt es wohl so größere Fraktionen wie die Space Cowboys, nenne ich ja, sie genau. mal, aber dann auch so eher so kleinere wie irgendwelche Kultisten und so, was die dann eher so wirkten wie, dass sie halt noch ganz viele kleine Fraktionen da reingemacht haben, damit das vielseitiger wirkt. Ja, so. aber
1: die haben halt auch die Crimson Fleet hat dann ihren Red Mine als äh, Hauptplaneten und und dann wirst du das Schlachtschiff UC Vigilance als großen Schauplatz haben. Also äh, da waren es wieder. Aber zurück zur Planetenansicht, da wirst du also so scannen nach einzelnen äh, Punkten und Bodenschätzen, aller Starflight früher. Und dann wirst du da wegzoomen auf die Systemübersicht, kannst da deinen Kurs plotten, dann zoomst du nochmal weg und da hast du dann so die, die, die Galaxie-Quadranten. Äh, äh, also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe schon Horror davor, das für die Preview halbwegs zu straffen. Und also ja, wirklich fasziniert, das ist im Prinzip das Spiel, auf das ich in Sachen Science-Fiction seit dem allerersten Elite, seit dem allerersten Starflight drauf warte, ohne es zu wissen. Und äh, gleichzeitig ähm, ja, hoffe ich, dass wir das Testmuster sehr frühzeitig gefickt bekommen. Weil so morgen oder so. <lacht> ich weiß nicht, wie man, wie man das vernünftig testen soll in weniger als zwei Wochen, ganz ehrlich. Ja, ja. Und da wirst du nicht alles ausloten
0: können. Nee, das wirkt wie wie ein neues Hobby in sich, ja, dieses ja. Spiel. Ja.
1: Also ich denke mal, das wird mir Spaß machen. Aber ich denke auch, oh je, da werden andere Spiele drunter leiden bei mir. Ja, also das das so zur zum gestrigen Event. Heute kommt noch die Ubisoft Forward und ein, zwei andere Sachen. Diese Woche noch bis hin zu dem ähm, Uh, Ryuga Gotoku Studio Dingens da, wo sie halt nochmal das uh, Infinite Wealth von gestern näher zeigen werden. Da wird man auch erfahren, genau. ob es wirklich in Hawaii spielt, was ich ganz stark glaube, weil Hawaii halt auch so eine ja, beliebte Urlaubsdestination ist für Japaner, da können sie quasi in die Vereinigten Staaten, aber es bleibt schön heiß und äh, es sieht so aus wie bei ihnen auf den Inseln und da leben auch viele japanischstämmige und Japaner oder Halbjapaner, die da halt übergesiedelt sind. Mhm, da gibt es ja, ja auch so
0: viele Partnerstadtprogramme und, ja, und alles, Museen und, und sowas. Ja.
1: Genau. Insoweit ist das schon ein ganz logischer Schauplatz. Und dann können sie halt aber auch gleichzeitig sicherlich so typische US-amerikanische Klischees da in den Kakao, durch den Kakao ziehen. Das, das könnte schon das lustig werden. Wobei, also für mich ist schon Yakuza immer auch so ein bisschen ein Ausflug nach Japan,
0: muss ich sagen. Also ich
1: brauche jetzt nicht Yakuza auf dem Oktoberfest.
0: Ja, zumindest hatten sie es ja zuletzt immer so, dass man auch mehrere Schauplätze hatte. Es ist halt die Frage, ob es dann aber der Hauptschauplatz ist, Hawaii. Ja, nur, ja, gleichzeitig sind ja die Vorplätze noch immer relativ winzig, das muss man auch hm. dazu sagen.
1: Also bei dem äh, Siebener, und das wird jetzt wieder ein, ein Ichiban-Teil sein, also mit, denke ich doch mal schwer, mit, mit Rollenspielen. Bodenkämpfen, genau. Genau. Um, da gab es tatsächlich, Gott, wie viel gab es denn da, Yokohama, du warst am Anfang kurz im… In Kamurocho. Kamurocho ja. im, 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 also im, im, im fake show aber auf, aus den 80ern und das Spiel selbst hat ja in den 2000ern gespielt. Um, wo warst du noch? Du warst in Osaka. Das, das war Osaka? wirklich sehr kurz, ja, glaube ich. Und nee, oder
0: Osaka krank. war, glaube ich, der Sechser, oder?
1: Das war der Sechser, ja, genau. Nee, in Kyoto, wo, Kyoto, wo irgendwo war man doch noch. Oh Gott, mein Erinnerungsvermögen. Ja. Man,
0: man war zwischendurch noch mal ganz kurz in einer anderen Stadt, das stimmt. Aber eigentlich war man vor allem in Yokohama halt. Ja. Überwiegend war man in Yokohama.
1: Und äh, ja, also schauen wir mal, da, das wird es noch geben. Auf jeden Fall, also ja, ich habe es von anderswo gesagt, die E3 ist quasi immer noch so ein bisschen da, weil natürlich für die Hersteller es einen Grund gibt, jetzt schon Sachen vorzustellen, die sie dann im Weihnachtsgeschäft bringen wollen oder auch mal auszuloten, wie kommen Ankündigungen fürs nächste Jahr an, aber es hat halt durch diese reine jeder größere ja, Publisher, Plattformbetreiber macht was eigenes, mm. hat es halt auch so eine gewisse ja, Zerfasertheit und es gibt gibt halt, ja, gibt kein Zentralevent und kann es nicht selbst ausprobieren. Wobei das stimmt nicht ganz, also vor Ort finden gerade Ausprobiertermine statt oder zumindest ich zeige es dir persönlich, Termine von einigen Herstellern, der Benjamin Braun ist auch drüben meines Wissens, aber nicht für uns, hm? aber ähm, ja, also ich ich fände schon lustiger, ich würde jetzt gerade mit dir sprechen, wie du übernächtigt äh, von der E3 berichtest, finde ich nicht besser, da, weil du übernächtig bist, sondern einfach so vor Ort dabei sein. Es ist und halt auch anderes. das
0: Feeling mitbringt von, ich, das, das, ich war da, ich habe Leute getroffen. Ja, das getroffen, Feeling und ja. du,
1: du redest ja dann doch dann noch mit Pressesprechern da drüben und da fährst doch noch ein bisschen mehr und genau. es ist was anderes, selbst wenn es nur vorgespielt wird, wenn du vor einem Monitor sitzt, als wenn du es im Trailer anschaust. Vor allem, also die Trailer sind ja auch nie lang. Das war ja auch das Besondere an diesem äh, sehr langen äh, Starfield. Beitrag der war zwar ja. vorgefertigt von A bis Z klar, aber ähm, ja, da hast eine ganz andere Informationsfülle und die hättest du halt auch bei einem 20, 30 Minuten Termin oder Dreiviertelstunden Termin, das sind so die, die Real Realterminlängen dann mhm. vor Ort in der Regel da kriegst du einfach viel, viel mehr mit als in einem 2 Minuten Trailer, wo dann vielleicht ja. noch eine Pressemitteilung hinterher geschoben wird
0: Sie haben es ja sogar sehr clever gemacht, fast so mini-Doku-mäßig, sage ich mal, mit, immer mit denen, dass dann ein Mensch über ein Feature spricht und dann sagt, dann sagen sie noch sowas wie, ach ja, ich baue gerne meine Raumschiffe, dass die aussehen wie ja,
1: Tiere. Ja. Das ist jetzt wieder zur Starfield, aber ja. die typischen Trailer waren zwei Minuten oder eine Minute lang und du hast rein gar keine Infos bekommen. Ich habe 19 äh, Notes in meinem äh, Dings, wo ich angefangen habe zu tippen und dann habe ich dann jeweils nach einer Minute gemerkt, ich kann da keine News draus machen, weil es war nur Testerscheinungsjahr und es ist atmosphärisch oder das Studio X macht es. Ja, naja. so viel dazu. Also ein bisschen schade, aber Gott, wenn es die Hersteller halt nicht
0: wollen, dann wollen sie es nicht. Ja. Und ich war ja froh, dass ich in Warschau sein dann durfte für Phantom Liberty. Genau, was ja dann genau
1: wie beschrieben halt auch eine andere Qualität hat. Ganz als anders. wenn man da nur den Trailer jetzt gesehen hat und die Vorschau, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, die stellt ein, wie ich finde, sehr interessantes ähm, Add-on vor zu Cyberpunk 2077, das doch größer ist und enger verzahnt
0: mit dem Hauptprogramm, als man vielleicht erst gedacht hätte, oder? Genau, also es ist nicht so dieses Typisch, wie man es auch kennt, da setzt das dann halt nach der Hauptgeschichte an, wobei das ja eh bei Cyberpunk, äh, sagen wir nicht zu viel, aber das ist ja auch besonders mit seinem Bo Handlungsbogen, den es da hat, äh, dass es sich mehr so in die Mitte setzt und halt einen neuen Distrikt reinbringt von Night City, der aber eine Stadt in der Stadt ist. Und äh, weil das halt <lacht> eine Stadt ist, die nach dem oder ein Stadtteil, der nach dem Krieg nie aufgeräumt wurde, ist das halt alles halb in Ruinen, aber dann doch wieder auf den Ruinen aufgebaut, also nochmal doch geschafft, obwohl Night City ja schon so viele verschiedene Ecken hat, nochmal da eine andere Geschmacksrichtung reinzubringen und was ich ja auch in der Preview sage, also von den Dialogen, von der Inszenierung, von dieser ganzen Spionage-Paranoia, die sie schon in diesem Story-Abschnitt, den ich gesehen haben, reingebracht haben. Mhm. Und auch wieder der Humor, äh, wenn, wenn da so eine Rauchfahne ist von einem Airdrop und Johnny Silverhand nur sagt, guck mal, äh, Doctown hat einen neuen Papst. Also ich... <lacht> Ich, war, ich, ich musste mich wieder losreißen da und ich habe tatsächlich bei mir dann wieder jetzt angefangen daheim meinen äh, Spielstand wieder aufzunehmen von Cyberpunk 2077 der noch nicht fertig war und hatte da auch schon wieder Spaß mit den ja. Geschichten und den kleinen Szenen so auf dem Friedhof äh, wenn dann ein Kind sagt zu so, Papa, warum warum haben wir nicht mehr Geld, warum ist Mama am Himmel und nicht bei Arasaka, wo wir sie besuchen können. Das ist ja, halt. ja das ist wirklich bitterböse Geschichten. Ja. Ja.
1: Weil ich muss sagen, ich habe mit meinem alten Spielstand so viel Schindluder getrieben mit Mods und nochmal Sachen nachprüfen für die Komplettlösung damals. Mhm. Ähm, obwohl ich ja äh, durchgespielt hatte. Also man hat ja da noch zig Spielstände von vorher. Ich weiß gar nicht. Also, ha, ich glaube tatsächlich, ich würde lieber dann nochmal von vorne anfangen.
0: Vielleicht auch mit so einem Und sie haben ja auch im Balancing
1: einiges geändert oder sehr viel geändert, seitdem ich. Ich, ich weiß auch gar nicht mehr, worauf ich dahin gespielt habe. Ich bin auch ziemlich gemaxt und so. Ich glaube, ich würde es lieber nutzen, um nochmal neu anzufangen. Und wobei ich glaube, ich würde wieder die weibliche spielen, weil weiblich plus schon die Silverhand ist irgendwie eine tolle Combo, finde ich
0: dass das dieser äh, Geschlechtssprung ist. Ja, ja. ja. Und äh, ich bin ja auch sehr gespannt, wie sie es vom Balancing machen, wenn dann halt doch Leute mit ihren High-Level-Charakteren dann diese Story machen ja. wollen.
1: Da gab es eine Nachfrage, die man vielleicht klären sollte, was wie äh, mittendrin, das heißt, ich muss zu einem frühen Spielstand zurück, also nach allem, was ich verstehe, was auch logisch wäre, nein, nein, also, weil du geschrieben hast, das ist mitten in der Haupthandlung angesiedelt, das heißt nur, dass dann quasi das als paralleler Zweig noch möglich wird und dann eben, Eben auch Dinge in der Spielwelt verändert, aber das heißt es nicht, dass ich nicht mit meinem äh, Level, was weiß ich, 20 Typen aus dem Spielstand kurz bevor du das Finale einläutest, den nicht auch spielen könnte, richtig?
0: Ja, also in welchem Rollenspiel wäre es denn so, dass du dann äh, gar nicht mehr irgendwo reinkommst, äh, höchstens in dem Dark Souls, weil du das Spiel zu Ende gespielt hast und dann fängt automatisch von vorne an. Aber klar, du kannst da einfach ab einem gewissen Punkt rein und dann steht's dir frei, wann du das machst. Naja, genau. Ja, genau. also
1: da freue ich mich auch drauf. Ich freue mich echt ganz stark auf Starfield. Eins zu andere Sachen fand ich auch interessant. Bin just gespannt, was du heute Abend zu dem Star Wars Outlaws schreiben wirst. Auch weibliche Heldin, die auch in ihr Schifter springt und wegfliegt. Sehr viele Star Wars 1 Vibes mit dieser Kantinen-Szene. Mal sehen, was das wird.
0: Ja. Also, gerade, können wir uns nicht beklagen, schön ja. spannend und äh, teils auch schon wieder Sachen, die äh, im September, Oktober erscheinen, in einem eh schon sehr üppigen Spiel, ja.
1: Ja, 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 ja. Ja, und darum vermutlich hat ihr die Muse eingegeben, in der aktuellen Sonntagsfrage zu fragen: Gibt es auch Genres, bei denen ihr
0: lieber zuguckt, also Let's Play und Co., als sie selber zu spielen? Ja, so schlimm ist es doch nicht, dass ich denke, habt ihr habt ja eh keine Zeit, schaut euch Sachen nur an. Und das war ja eher die Frage, ob es halt Sachen gibt, für die man sich interessiert. Also gerade heute kann man ja sehr breit interessiert sein an Spielen und dann trotzdem bei manchen Genres sagen, ah, da will ich mich nicht äh, reinfuchsen, aber ich möchte es halt trotzdem mitkriegen. Und da hat mich doch überrascht, wie, wie die Umfrage ausgegangen ist. Hattest du da eine Vorstellung im Kopf, wie sich das verteilen wird mit Ja und Nein?
1: Also ich hätte erwartet, dass äh,
0: das Nein deutlich überwiegt. Und praktisch ist, hat es doch relativ angenähert. Also Nein sagen 57 Prozent und Ja 43. Und da kam durchaus auch öfter äh, Horror. Ich glaube auch Leute, die halt lieber bei Strategiespielen zuschauen, Leuten, die Ahnung haben, zum Beispiel okay in Let's Plays. Ne? Battle Brothers habe ich auch mehr gesehen als gespielt bisher. Da,
1: da hätte ich auch eher an Battle Brothers gedacht und da geht es ja weniger um die Ahnung haben, sondern mehr um, ah, das tue ich mir nicht an, aber wenn der Jörg sich das antun will, ja bitte, da gucke ich <lacht> gerne mal zu. So, ich, so würde ich das interpretieren. Ja,
0: Souls-Like war tatsächlich auch öfter, also Leute, die ja, da, ja. da nicht rankommen und ein besonderer Fall fand ich schön vom Wilco, der meinte, er hat mit der Yakuza-Reihe angefangen mit Like a Dragon und dann wollte er die anderen Teile nachholen und hat gesagt, das sind ja Action-Camps Mag ja. ich nicht und dann hat ja. er sich die Stories quasi angesehen.
1: Hm. Ja, wobei, wie man auch in deinem Let's Play zu Ifin äh, sehen kann, es ist es auf eine gewisse taktische Komponente schon dabei. Also im Wesentlichen, in welchem Kampfmodus spiele ich und wann, wann löse ich bestimmte Sachen aus. Aber klar, es sind Actionkämpfe. Ja. Genau. Also. Dann wären wir auch schon bei der Vorschau, oder? Auf diese Woche.
0: Genau. Du hast ja schon gesagt, dass sich die Leute heute auf die Starfeed-Preview freuen können von dir und äh, ich werde mir heute Abend für euch auch die Ubisoft-Vorschau ansehen und euch da auf dem Laufenden halten.
1: Genau, der also selber gucken möchte heute Abend äh, ab 19 Uhr Ubisoft Forward und äh, ja, wir haben auch schon eins, zwei Sachen unter Umständen in der Mache dazu, oder? Hm. Und... Wer weiß. Wer weiß. Und ähm, genau, ihr könnt euch auf die Starfield-Preview freuen. Morgen kommen dann die Fotos des Monats Mai. Mal sehen, ob wir es dann vielleicht schaffen, am Ende des Monats die Fotos des Monats Juni zu bringen, um da wieder ein bisschen ähm, in, ins Glied zu kommen, in, die, in Reihe und Glied. Und ich bin auch gerade noch am Überlegen, schaffe ich es, äh, EDI und Platin-Updates sinnvoll zu füllen? Oder wird das nochmal eine Doppelausgabe? Das wird sich diese Woche zeigen. Ähm, ja, ich meine, wir sind einfach zu zweit, wir haben viel zu tun, das hat Auswirkungen. Das äh, bitte ich einfach um Verständnis. Liegt nicht mhm. am Willen, liegt wenn, dann an der Zeit. Und nee, es ist nicht nur die Zeit, weil irgendwas hinrotzen kann man immer, aber ich will auch Dinge machen, hinter denen ich stehe. Und das sind dann Edis, die auch irgendwie Infos haben oder was aussagen und nicht nur irgendwie Blabla. Bla.
0: Nicht, nicht einen Haken hinter einen Inhalt gesetzt. Genau. genau. Diese Woche habe ich noch einen Kurztest vor zu einem Spiel, was mich interessiert, und zwar Layers of Fear. Mhm. Das ja ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat mit seinen Namenswechseln. Also es ist der dritte Teil der Reihe, aber der umfasst gleichzeitig ein Remake der ersten beiden Teile in Unreal Engine 5. Und da ja das polnische Team Bluber, da so schon immer sehr stark darin ist, zumindest die, diese, diese bisher waren es ja eher zu machen mit sehr viel visuellen, beeindruckenden mhm. Effekten, dass sich die Welt um dich verändert. Bin ich echt gespannt, was sie da aus der Unreal Engine 5 vielleicht noch ja. rausgeholt haben, um da einen draufzusetzen. Also ich denke, das wird stimmungsvoll. Und mhm. ihr seht's dann im Kurztest. Genau, der ist für Donnerstag geplant. Für Mittwoch ist noch
1: eine Preview von dir geplant aber worauf die massen wirklich warten das ist der donnerstagabend 19 Uhr
0: dann geht es wieder nach kio für like a dragon ishin live und wer es noch nicht gemacht hat also die folge 38 war einfach ganz fantastisch so aus einer sicht was wir so an durchbrüchen erlebt haben darin also und wer auch wieder sich freut wenn ich den bildschirm anschreie das gab's auch und da äh, freue ich mich, also ich finde es ein wunderschöner Punkt, um da weiterzumachen mit euch zusammen im Chat und dann zu sehen, was ich äh, Ishin jetzt noch so an verrückten Wendungen und äh, Kämpfen bereithält für mein Rioma.
1: Ja, wir äh, denken auch gerade schon über das nächste Let's Play nach. Wir mhm. brauchen auch ehrlicherweise ganz dringend Geld in der Kasse, das sage ich einfach mal hier an dieser Stelle. Also wer dachte, wir hätten zu viel Geld und deswegen sein Premium-Abo hat auslaufen lassen, weil er einfach nicht wollte, dass wir übermütig werden, ähm, der kann da ruhig nochmal drüber nachdenken. Und ähm, ich greife dann Vorschlag aus der Community auf. Ich werde einige Sachen zur Abstimmung geben, die ich spielen könnte. Ich werde aber nur Sachen äh, auswählen, wo ich das Gefühl habe, da äh, ist Interaktion, Zumindest auf einem ja, auf einem erquicklichen Low-Level, wir haben es ja auch schon übertrieben mit Warhammer und dem Elfenrad, wo es dann selbst den Willigsten zu viel wurde, die <lacht> länglichen Entscheidungsgeschichten durchzulesen, ähm, weil ich einfach also das bei den Spielen, wo wir es gemacht haben, echt sehr schön fand. Äh, Ishin ist ja ein bisschen anders gelagert, das funktioniert auch auf seine Weise hm? sehr, sehr gut. Aber ich hätte gern wieder ein Spiel, wo dann Köpfe von Spendern rollen können oder <lacht> sowas. <lacht> also kann gut sein, dass wir es diese Woche schaffen, dass, de, dass wir quasi die, die Auswahl machen. Daran kann sich natürlich jeder beteiligen. Es wäre halt nur schön, weil es kann nur einer siegen, wenn da nicht die Leute, die für, nicht für den Sieger gestimmt haben. Obwohl es auch, es wird sicherlich in meinen Genres stattfinden. Und es wird nichts ganz Aktuelles sein, denke ich weil da kommen dann immer die Rufe, oh, das will ich selber noch spielen und darum spende ich nicht, das ist auch nicht gut. Ähm, dass die dann nicht beleidigt sind, sondern dann natürlich ins Siegerlager umschwenken. Aber wir werden das zur Wahl stellen, so drei Titel, denke ich, mhm. die ich mir gut vorstellen kann. Und ähm, wir werden äh, dann sicherlich, auch wenn es dann ums Szenario geht, das fand ich eigentlich sehr nett bei ähm, Battle Brothers, werden wir... Ähm, dann nochmal auch eine Abstimmung machen, nur für die Spender, dass die so ein bisschen die Stadt, es geht meistens Strategiespiele oder ähnliche also Rollenspiele, wo man auch die Stadtbedingungen so ein bisschen beeinflussen kann, das wäre dann nur für die Spender, das kann ich mir sehr gut vorstellen, Zeit müsste auch sein in den nächsten Monaten. Das dann abends jeweils einzuschieben. Wir werden, das hat sich bei Ishin bewährt. Jetzt bist du ja gerade auf zwei gegangen, aber nicht aus taktischen Gründen auch damit, damit die Leute noch die Chance haben, nachzuspenden. Aber ich denke, wir würden drei Folgen pro Woche machen. Genau, das, das überlege ich mir die nächsten eins, zwei Tage und wird dann was zur Abstimmung geben. Aber nochmal zurück zu Ischen ab 19 Uhr live und äh, guckt einfach auch dann mal rein, wenn euch das noch gar nicht interessiert hat und ihr auch gar nicht wisst, um was es gerade geht. Ähm, guckt gerne die Folge 38 an, dann habt ihr euch schon das halbe Spiel gespoilert, aber ähm, es ist einfach, ich finde es ich find's total lustig. Ich habe jetzt auch zugeguckt und muss sagen, es macht einfach Spaß, dich verzweifeln zu sehen.
0: Ja, aber manchmal bin ich ja auch souverän und dann macht es Spaß, die Gegner verzweifeln zu sehen, weil das Action-Kampfsystem. Nimm
1: nee, mir nicht so, ich möchte dich verzweifeln. Aber da kann ja jeder anders dran gehen.
0: Ja, auf, auf jeden Fall, das stimmt. Das letzte Live-Event, das war einfach eine richtig große Gaudi.
1: Ja. Dann äh, wird der Woschka natürlich stattfinden am Freitag und ich plane noch für einen unbestimmten Tag in dieser Woche. Ein Jörg spielt und zwar äh, sehe ich mir gerade Warhammer 40k Rogue Trader an oder will es mir ansehen oder habe es mir schon kurz angesehen, möchte aber noch mehr Stunden mir es ansehen und werde dann darüber berichten für unsere Premium-Userinnen und User. Ja und nicht nur Premium-User und Userinnen dürfen Fragen an uns stellen, sondern jeder, der möchte. Ob wir es beantworten, ist die andere Frage.
0: Und dann kommen wir doch zur ersten Frage
1: von. Nee, bevor wir zu den Fragen kommen, gehen wir allerdings noch zu den Ergebnissen des User Votings und zwar zur Best-of-DU-Aktion, die der Qbert gestartet hat und wo unter mysteriösen Umständen dann Qbert auch auf Platz 1 gelandet <lacht> ist, wobei er sich dann als Ehrenmann zurückgezogen hat von der Preisvergabe, weil es gibt, es war ein Preis auch ausgelobt, unbekannten Inhalts von der Redaktion, dass der Gewinner halt ein Spiel bekommt oder ein Code und ähm, die drei Erstplatzierten kriegen auch noch äh, XP obendrauf und äh, zunächst einmal vielen Dank für die Teilnehmer, die da abgestimmt haben. Vielen Dank natürlich an die vielen schönen Beiträge, auf die abgestimmt wurde. Und ich kann ja einfach mal so die Top-Platzierungen vorlesen: Das war Q-Bird mit äh, Pathfinder Kingmaker. Auf Platz 2 dann Vampiro mit seinem Beitrag zu Battle Brothers. Dann kam Stefan H. zu Civilization 6. Macbeth zu Elite Dangerous Horizons, also dem Add-on, dann Singstar von Jürgen beschrieben, Labrador Nelsons Sekiro Shadows Die Twice-Bericht, Adfreak, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, dann Major Pano mit Hotline Miami, Drapondur zu Ultima 7 The Black Gate, Crooks zu Shadowrun Returns Dragonfall und ähm, der letzte der jetzt noch hier äh, hervorgehoben ist, es gab aber noch etliche weitere, auf die abgestimmt wurde, ähm, war dann noch Wuslon mit seinem Beitrag zu Elden Ring. Also vielen Dank Arf, für die vielen schönen Beiträge. Es gab ja dann auch die fantastische 100. DU Galerie ja. mit 47 Teilnehmern darunter, äh, Journalisten und äh, Kollegen, sonstige Kollegen, ähm, Prominenz, unter anderem hat der Gunnar Lott was geschrieben und einige andere und ähm, ja, äh, wirklich ganz toll, vielen Dank fürs Organisieren und wir werden das jetzt so machen, dass die äh, zweitplatzierten Plätze 4 und 5, nämlich der Mick Bass und der Jürgen XP noch kriegen, als gemeinsam Platz 3 quasi der prämiert wird, weil wie gesagt, Kubert nimmt sich da selbst raus bei der Belohnung und ähm, ich werde es mir natürlich nicht geben lassen, ihm trotzdem fürs Organisieren äh, XP zusätzlich nochmal zu geben. Und ähm, Vampiro, die neue Nummer 1 sozusagen mit seinem Beitrag zu Battle Brothers, der kriegt ein Spiel. Und da habe ich was sehr Passendes da, nämlich die Premium Edition zu Company of Heroes 3. Da ist neben dem Spiel allerhand Tant drin, den man sich als Weltkriegsspiele äh, Interessierter sicherlich gerne ins Regal stellt. Ja, vielen Dank, herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und ich finde es echt toll, dass wir immer wieder solche Aktionen hinbekommen. Auch der Chris L., der ja die DU-Galerie erfunden hat, äh, macht ja auch immer wieder solche Geschichten. Also ich finde, das ist wirklich so Teil der DNA von Gamers Global. Ich bin da immer sehr stolz, wenn da Dinge passieren, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe oder maximal sage, ja, klasse Idee, macht das und ihr kriegt einen Preis noch von uns dazu.
0: Und dann kommt so was Schönes
1: dabei rum. Nee, ja. top. Da ist ja auch noch eine andere Sache in der Überlegung. Ähm, da wird es diese Woche auch ein Skype-Meeting geben, nämlich ob wir auf die Gamescom gehen sollen, in den Retro-Bereich. Also ich finde es toll, wenn solche Dinge möglich sind äh, mit unserer Community.
0: Ja, aber jetzt zu den User-Fragen. Und die beginnen dieses Mal mit Hannes Herrmann. Und es ist eine farbenleere Frage, sag ich mal. Und die würde ich dann eher bei dir sehen, weil es geht um ein Stück Identität von Gamers Global. Also, wieso ist Blau die dominante Gestaltungsfarbe auf GG? Und wieso dieses Blau? Ja, das Blau
1: hat sogar, glaube ich, einen Namen. Das ist irgendwie so ein Petrolblau. Frag mich nicht. Aber, also nicht das grünliche Petrol, das man von. Ähm T-Shirts, ach ist auch egal. Das hat einfach der, ähm, der Grafikdesigner vorgeschlagen und das hat mir gut gefallen und darum haben wir es genommen, aber da ist es kein tieferer äh, Sinn dahinter. Es ist natürlich schon so, dass dann davon ableitend sich andere Farben überlegt wurden, die dazu passen und das schaffen wir auch nach wie vor auf unserer Startseite, dass die ganzen Farben so halbwegs miteinander zu tun haben, aufeinander folgen können und dass das Auge Krebs bekommt. Und mehr gibt es da eigentlich nicht so zuzusagen. Nicht der blaue Planet, Gamers Genau. Also Petrol ist natürlich unsere Premium-Unterlegung. Das war einfach äh, gerade ähm, blödes Geschwätz. <lacht> ein Aussetzer, ein kurzzeitiger geistiger Aussetzer.
0: Das, das kann ich leider nicht korrigieren, sowas mit meiner beschränkten äh, Farbwahrnehmung. Dann gehen wir doch über zum Maestro 84. Bei Amazon läuft mittlerweile die Verfilmung von Holbeins Der Greif. Habt ihr da schon reingeschaut, beziehungsweise ist oder war Holbein jemals einer eurer Autoren? Ähm, die Frage gebe ich nach
1: kurzem Nein. Obwohl ich ein, zwei holbein bücher angelesen habe, war das nie so ganz mein Fall. Und dass Der Greif läuft, äh, also Der Greif sagt mir sogar was. Ähm, aber dass der läuft auf Amazon als Serie, das war mir völlig unbekannt, danke für den äh, Hinweis, vielleicht schaue ich da sogar mal rein
0: aber jetzt an dich, du bist doch der Hohlbein-Fan von uns, oder? Äh, tatsächlich habe ich hier noch ein paar im Regal auch äh, von meiner lieben Frau, die meinte gerade Märchenmond sollte ich mal lesen habe ich noch gar nicht gemacht, was ich verschlungen habe von ihm ist, äh, Achtung Haken von Tronje, <lacht> das mir meine Eltern mal geschickt haben, halt wegen ne, der Figur der fiese Möb aus äh, der Sage um Siegfried und den Drachentöter. Und das, das war richtig, richtig gut. Das habe ich in sehr positiver Erinnerung. Zu der Greif muss ich jetzt in Schande gestehen, dass ich die Werbung dazu nicht verstanden habe. Ich dachte, das ist wieder so ein Amazon-Audible-Hörbuch-Geschichte-Ding wie wie der Sandmann und so. Ach so, und darum hat es dich nicht interessiert. ja. Genau, aber davon, also jetzt auch von mir, danke für den Tipp, da schaue ich dann sicherlich mal rein.
1: Ja, ja, und ich habe so nebenher so leicht gegoogelt, ah, das ist ja gar, es ist schon Fantasy, aber spielt im Jahr 1994 in der Parallelwelt, dunkler Turm und so weiter, Kürzt sich so ein bisschen King-mäßig an, wobei hier steht was von Stranger Things aus deutschen Landen, na, ja, ja. Oh. Ja, mal gucken, aber eigentlich ist der Holbein schon so ein Fantasy-Autor. Genau. Ja. Also ich sag mal, also auch klassischere Fantasy, mittelalterlichere Fantasy sehr häufig.
0: Genau, aber auch so Urban Fantasy mit Vampiren. Ja. Der hat ja einen Haufen ja, ja. gemacht über die Jahre. Der, der King ist ja auch ein guter Vergleich, weil der ja. auch mal eine Zeit lang das Gefühl hatte, der kann nicht aus der Dusche rauskommen, ohne ein Buch geschrieben zu haben.
1: Ja und sehr viel Geld damit zu verdienen. Und ähm, ja, also danke für diese Hinweisfrage. Dann fragt Markus K., wie ist der Name Gamers Global entstanden? Gab es auch noch andere Namen, die in der engeren Auswahl waren? Ja, ich habe da auch tatsächlich etliche ähm, mir die URLs gesichert, aber Gamers Global war insoweit relativ ähm, gesetzt, weil wir ja eine äh, englische Webseite vorgemacht haben, der Jan Tomaszewski mhm. und ich, wo das gleiche Prinzip ein bisschen, ja, doch sehr viel simpler und viel weniger Redaktion ausprobiert wurde. Ähm, Fragt mich manchmal, was passiert wäre, wenn wir englisch geblieben wären, aber dagegen sprach, weil es hat durchaus den einen oder anderen Teilnehmer gegeben, dagegen sprach aber und vor allem wurden wir viel mehr verlinkt als dann die deutsche Gamers Global. Aber die Gegenargumente waren: A, dass wir halt niemanden so richtig kannten auf englischer Seite und gleichzeitig haben wir sehr gute deutsche Pressekontakte und Kontakte zu den Entwicklern. Damals vielleicht noch eher als heute, weil man immer, immer weniger direkt an die Leute drankommt. Und ähm, b, äh, bilde ich mir ein relativ gutes Englisch ein, auch äh, im Schreiben und trotzdem dauerte, weil ich habe damals dann Sachen halt einfach auf Englisch geschrieben oder auch vorhandene deutsche artikel ins Englisch übersetzt, hat irgendwie alles dreimal so lange gedauert und war nur halb so gut, weil man merkt einfach, ob da ein Muttersprachler spricht, vor allem bei den Videos dann ja. Und auch schreibt, also ich merke es auch jedes Mal, die, die, der, der Spiegel übersetzt ja relativ häufig Artikel, wo er denkt, damit kann er international punkten ins Englische und obwohl das sicherlich professionelle Leute machen, ich finde immer, das klingt nicht also ich, ich lese parallel Washington Post und, und ein paar andere englische Sachen und das, das klingt einfach nicht richtig manchmal, es klingt immer so ein bisschen übersetzt und da dachte ich mir dann einfach, komm, bleib bei deinem Leisten, du bist äh, deutscher Muttersprachler, mach eine Webseite auf Deutsch. Ja. ja. Aber der Name war dann durch die äh, englische, äh, durchs englische Vorbild und da war es, keine Ahnung, wie wir da drauf gekommen sind, ich glaube, die Idee hatte ich, war
0: schon relativ gesetzt. Dann fragt Klaus in der Einleitung zu Kurztests nennt ihr die euer neues Format. In der Testhistorie von GG gibt es aber schon lange vor den aktuellen Kurztests ein Format, das ebenfalls auf diesen Namen hörte. Was unterscheidet also Kurztests neu mit der Daumenwertung von alt? Der hat auch noch eine Zusatzfrage, fragt die ruhig auch noch. Ja, die könnte man, die genau. Wodurch unterscheidet sich ein Kurztest neu wiederum von einem Spielecheck? Also die Kurztests
1: neu unterscheiden sich von den Kurztests alt dadurch, dass wir sie mit weniger Zeitaufwand machen und gleich mit Video, äh, während die alten Kurztests nicht näher definiert waren und da sich das Kurztest eher darauf bezog, dass sie in Useform quasi erscheinen, statt als äh, Artikelform, also nicht das, das schmale statt das breite Layout, 600 statt 930. Das ist die Beantwortung der ersten Frage dann hast du ja selbst noch einen zweiten Unterschied genannt, nämlich die Daumenwertung statt der zehner -Skala, Skala Wertung, was halt einfach in der zumeist geringeren Beschäftigungszeit begründet ist. Und wodurch unterscheidet sich ein kurzes Neu von einem Spielecheck? Naja, er hat äh, wahrscheinlich in der Regel weniger Beschäftigungszeit als der typische Spielecheck, welcher gerade an Vampiros Spielechecks äh, denke, die ja oft so, recht komplexes äh, Strategiezeugs und Militärzeugs behandeln, aber auch von anderen natürlich. Also das, das dürfte da der Hauptunterschied sein und wiederum natürlich, dass wir die Daumenwertung geben. Ja, und ja. darum, da, ach, jetzt lese ich hier selbst auch, und darum geht es ihm nämlich, die die Daumenwertung, die den Checks nicht zugestanden wird, wie auch jegliche alternative Wertung den Checks nicht zugestanden wird, ähm, Während, ja, es klingt sich fast so ein bisschen anklagend, aber sicherlich nicht so gemeint. Ähm, also das ist, das ist einfach, das habe ich ja schon öfters äh, kommentiert. Ich kann schon verstehen, warum auch User gerne da eine Wertung drunter setzen würden. Und äh, da gibt es viele Argumente für. Aber das eine Gegenargument ist halt, dass in dem Moment, wo da eine Wertung drunter steht, aus meiner Sicht zumindest, ähm, die Redaktion auch irgendwo dahinter stehen sollte. Und das fällt bei den User-Tests oder Checks einfach schwerer. Ähm, als wenn ich weiß das hat der Hagen hier gemacht oder die Ramona bis vor einiger Zeit noch und ähm, das ist das ist so der Grund, das ist keine Abwertung der Spielechecks, wie gesagt, ich habe ja gesagt da, da, da steckt in der Regel mehr Beschäftigungszeit dahinter als bei unseren Kurztests die Kurztests sind ja der Versuch wie wir euch über Spiele informieren ähm, die wir auch für interessant halten oder potenziell interessant ohne dass da gleich wieder dann zwei Tage für drauf gehen auf unserer Seite Mhm. Ähm, aber äh, ich bietet da einfach um Verständnis, dass das halt, also wenn ich, wenn ich weniger, wenn ich das weniger ernst nehmen würde, alles, könnte ich ja zum Beispiel einfach sagen, ja super, haben wir mehr Tests, jeder User kann natürlich auch eine Prozentwertung, also unsere Punktewertung drunter schreiben, auch dafür sprechen Dinge, aber ich konnte mich dazu einfach noch nicht durchringen, ich habe da schon mehrfach ernsthaft drüber nachgedacht, das als Antwort, aber wie gesagt, um Gottes
0: Willen, keine, keine Herabwürdigung der Spiele-Checks, und vor allem der Arbeit, die da reinsteht. Ich meine, ich, ich arbeite ja auch mit den Leuten zusammen und schaue noch mal drüber, aber das ist halt auch so. Also ich ich, ich schicke ja jetzt auch dann nicht jeden Text irgendwie dreimal zurück und lasse die da durch eine harte Redigierschule gehen. Mhm. Wenn das dann halt doch noch mal äh, auf, auf einer Linie sein sollte mit redaktionellen Bewertungen. Genau, dann die nächste Userfrage. Von Gordy Future. Ist zu Diablo 4 auch ein Kritikertrio-Video geplant? Jörg kündigte ja schon eine Spieleveteranenfolge zum vierten Teil an, mit Roland? Meine Frage, wird es wieder ein GG-Video wie zu Hogwarts Legacy geben? Da ihr derzeit nur zu zweit seid, vielleicht im Stil des neuen GameStar-Talk-Formats mit einem zugeschalteten Roland oder Heinrich?
1: Ja, das wäre die einzige Möglichkeit, weil wir können uns ja nichts äh, aus, äh, von 2 zu 3 irgendwie machen, aber das ist nicht geplant zu Diablo 4. Ein Grund ist, ich habe es noch nicht lange genug gespielt, äh, ich werde jetzt äh, irgendwie versuchen es noch weitere Stunden zu spielen mit einem neuen Charakter just für den Spieleveteranen-Podcast. Ähm, da wird der Roland in der Tat äh, der Gast sein, der es auch am längsten mit Abstand gespielt haben wird und natürlich Heinrich. Aber dann haben wir äh, den Fall, dass A, ich sag immer gerne so A, B, manchmal C, Erstens, Zweitens, Drittens, aber es gibt halt meistens mehrere Gründe für Dinge. Mhm. Also zum einen wäre es dann halt auch wieder eine Doppelung, wie übrigens schon bei Hogwarts, dann in Richtung spieleveteran podcast dass wir nochmal auch in der Runde mit dir und mir gesprochen haben. Dann hat praktisch nur die Ramona gefehlt über dasselbe Spiel nochmal. Und zum Zweiten... Ähm, ja, kostet sowas Zeit also ja, und wir wollen gerade die Zeit dafür nicht investieren, aber das Kritiker-Trio ist ein schönes Format, finde ich, ähm, ja, klar. übrigens wir könnten das auch als Kritiker-Duo machen, also bevor was daran dann immer scheitert, wäre vielleicht auch mal spannend für die Leute, wenn einfach wir beide ein Spiel intensiv kennen und dann darüber reden, ähm, also wird es mit Sicherheit wieder geben, aber wir wissen jetzt äh, sicher, dass
0: es zu Diablo 4 nicht geplant ist. Genau. Und es hört nicht auf mit den Fragen, Jörg, wobei ich mir auch ein paar aufgehoben hatte von meinem Momoka mit Karsten, die sich ja mehr an dich gerichtet haben, aber mhm. jetzt werden wir auch neu. Also, Maestro84 fragt, wie viel nimmt so ein Podcast hier oder auch bei den Spieleveteranen eigentlich inklusive Vor-Nachbereitung und, und Rohaufnahme in Anspruch?
1: Ja, das ist, ähm, das Oder ist ein starkes Oder. Also wir versuchen unsere Podcasts bei Gamers Global sehr zeiteffizient zu machen. Das heißt, ähm, je nach Podcast und Auslegung beträgt die Vorbereitungszeit keine Ahnung, zwischen, ja, je nachdem, was man reinzählt. Also wir selten mehr als 15 Minuten, sage ich mal. Und die gehen größtenteils für die Fra für den Anfangsgag drauf. <lacht> weil, ähm, dass die Userfragen rausschreiben und so weiter, das ist ja kein, kein großes Ding ja. und also ich rede jetzt erstmal über den Momoka und natürlich reden wir zwischen einer halben und fünf Stunden teilweise, vor allem wir machen das freitags und montags dann nochmal äh, über die aktuelle Woche und daraus speist sich natürlich unsere Vorschau, die erfinden wir ja nicht in dem Moment, wo wir den Podcast aufnehmen. Aber das müssen wir sowieso machen und oder wollen das sowieso machen. Das heißt, das kann man eigentlich auch nicht in die Podcast-Vorbereitung reinstecken. Also der Momoka ist ein Podcast mit relativ wenig Vorbereitung. Es sei denn natürlich, wir haben noch bestimmte Themen zu klären oder so oder die Sonntagsfrageauswertung und so weiter. Also sagen wir mal viertel, viertel bis halbe Stunde Vorbereitungszeit. Beim Boschka äh, ist es etwas länger, weil wir uns da halt überlegen, über welche Themen schreiben wir, äh, reden wir singen wir und ähm, dann gibt es natürlich auch gerade in letzter Zeit, das fand ich sehr gut, äh, viele Podcasts mit Gästen, äh, gerade auch von dir, Hagen, und das bringt dann teilweise mehr Vorbereitung mit sich, also würde ich mal sagen, beim typischen Woschka,
0: ah, wollen wir eine Stunde sagen? Ja, so, ja Reihe auch einfach mit ja. den Gedanken, was, was können wir denn noch weiterführend sagen zu einem News-Thema, ja. das ja. wir dann Mehrwert bieten. Aber, ja. aber mehr ist das nicht. Und dann die Durchführung
1: dauert halt ein bisschen mehr als das, was ihr hört, weil man sich oftmals verhaspelt oder auch dumme Dinge sagt oder es klingelt an der Tür. Das wird natürlich alles geschnitten. Aber ansonsten gehen wir an den Momoka und Woschka nicht mit der Akribie dran, an die, die wir beim spiele -Veteran podcast verwenden wo auch die Vorbereitungszeit in der Regel höher ist. Es sei denn, natürlich ist es ein Spiel, das ich gerade eh schon gespielt habe, dann muss ich mich nicht nochmal extra vorbereiten. Dann habe ich sogar mal wenig Vorbereitungszeit. Dann ist es nur ein bisschen News raussuchen, sich auf eine Hörerfrage oder auch zwei oder drei einigen. Aber ich würde sagen, die typische Vorbereitungszeit beim Spielveteranen-Podcast ist schon höher. Und natürlich vor allem, wenn man sich dann auf ein altes Spiel einigt und das nochmal neu spielt und dann sucht man sich da Zitate raus und oder das Zusammenschreiben äh, bei der Zeitreise von den Zitaten von damals. Also da würde ich eher sagen, sind das doch immer mehrere Stunden pro Cast, sowohl für den Heinrich als auch für mich, wobei ich sehr oft auch von dir, gerade wenn es so Zeitreisen so ist, unterstützt werde. Also da haben wir auch schon, schon mal die höhere Vorbereitungszeit. Das Durchführen dauert dann auch länger, einfach weil der Cast länger ist, man sich noch mehr verzettelt oder auch mal ins Leere läuft oder zwischendrin was klärt oder auch noch mal ein Vorgespräch macht. Und das Schneiden ist dann auch länger beim spiele -Veteran podcast Also ich habe jetzt erst ja. eingeschnitten, da habe ich eine Stunde Freitagabends noch reingesteckt und sechs Stunden. Und ich war echt schnell, hatte ich das Gefühl, also weil es auch nur Heinrich und ich waren, es wird auch da komplizierter mit jeder zusätzlichen Spur. Also habe ich so sieben Stunden dran geschnitten. Dann hat der Heinrich auch noch mal bestimmt, der hat auch noch irgendwas dann wieder dran rumgemacht und hat auch noch mal ein, zwei Stunden gebraucht für was auch immer und dann veröffentlicht. Also da steckt schon einiger Aufwand dahinter. Und so im, im, im Allgemeinen kann man sagen, so ein spielveteranen podcast macht im Schnitt so einen vollen Arbeitstag ähm, Arbeit. Und bei dem Momoka und Woschka, da ist entsprechend weniger, da würde ich mal sagen, je nach Dauer des Podcasts, so etwa die doppelte Dauer der, der Spiellänge, Würdest du dazu
0: stimmen? Ja, das kommt gut hin dort, ja. genau. Also ich ein, ein beim, Stunden podcast beim, dauert dann im Schnitt so zwei Stunden. Genau, beim mhm. Woschka, dann je auch dem, was, was für ein Gast da ist und so auch, aber äh, da gehen wir auch nochmal ein bisschen mehr dran, dass es sich, äh, wenn wir uns verhaspeln oder wenn dann viele Ass folgen, da ist bin ja. ich noch ein bisschen sorgfältiger als beim OMOKA, ja. Ja, ja. Genau, und zur letzten Frage von Elrod. Wie oft sterbt ihr in Actionspielen, weil ihr den perfekten Screenshot machen wolltet? Aus aktuellem Anlass schreibt <lacht> er, ich denke, das meint <lacht> er, weil er gerade an einem Check arbeitet.
1: Ja, das ist, das ist die alte, der alte Vorwurf, also nicht von dir, Elrod, um Gottes Willen aber den man immer wieder in Leserbriefen lesen konnte, auch schon vor 30 Jahren. ihr habt ja keine Ahnung. Wenn ich so spreche, möchte ich damit einen grenzdebilen Vollidioten, ist er jetzt grenzdebil oder vollidiotisch, <lacht> äh, quasi äh, inkorporieren, der halt nicht bis drei zählen kann, um dadurch... Äh, prophylaktisch schon herabzuwürdigen, was er fragt. Aber was ich damit eigentlich möchte, ist zu sagen, es steckt halt mehr dahinter, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Hä, äh, ich kann ja gar nicht spielen, weil wenn ihr so, so ein Rennspiel testet, seid ihr nicht auf Platz 1. Naja, das liegt just daran. Weil man beim Spielen, wenn man dann noch an die Screenshots denkt und man muss die ja irgendwie auslösen und das hat gerade bei Rennspielen dann oft zur Folge, dass man es nicht rechtzeitig auslöst oder dass man in dem Moment was verliert äh, an, an, an Vorsprung oder irgendetwas. Das ist so ein Beispiel, das mir ähm, in Erinnerung geblieben ist. Wobei, wenn man jetzt natürlich auf der Konsole vielleicht eh schon das Rennen aufzeichnet, ist das natürlich keine Entschuldigung. Aber ja, es kommt schon vor, dass ich dann sterbe oder auch äh, mehrere Versuche mache oder mir auch bei einem Strategiespiel oder sowas ein bisschen was kaputt mache, damit ich vielleicht den schöneren Screenshot noch produzieren kann. Das ist also nichts, was dir jetzt irgendwie graue Haare bereiten sollte, Elrod, wenn, wenn du das gerade bei einem Spielecheck auch hast. <lacht> aber aber nochmal der Trick, der Trick ist tatsächlich bei Action Spielen dann vielleicht einfach in guter Qualität ein Video mitlaufen zu lassen, dann gerade bei einem Bosskampf oder sowas, dann hast du nicht diese Verzögerung und diesen Umgriff zu irgendeiner womöglich noch Tastenkombination, ähm, wo du dann in dem Moment auf die Hucke bekommst.
0: Ja. Aber kann natürlich dann auch sein, man weiß, dann läuft jetzt was mit, beziehungsweise äh, auch ärgerlich, wenn man sagt, ah, jetzt nehme ich hier was auf und dann kann ich da was zeigen aus dem Kampfsystem, was genau ist. Und irgendwie das klappt dann, aber alles drumrum ist irgendwie, dass die Höhenkapazität nicht mehr da, wenn man das jetzt gut zeigen möchte. Und dann kriegt man auch auf die Hucke. Oder ich.
1: Ja, <lacht> ja danke für die vielen Fragen. Äh, gerne weiter so. Und wir beginnen dann mit dem Post. Cast Schnitt von Hagen, es ist jetzt 11.25 Uhr, ihr könnt ja mal schauen, wann der Podcast live geht. So am Dienstagmorgen. In diesem Sinne, habt, habt eine schöne Woche, denkt an die Militärübungen, die Südwestdeutschland, Nordwestdeutschland und Ostdeutschland tangieren werden. 10.000 Soldatinnen und Soldaten, 250 Flugzeuge und drei Tage Spaß für die Beteiligten und Auswirkungen auf uns am Boden unter Umständen und bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.